0: Bienvenidos a Full Stack Founders. Soy su host David Vázquez y en este podcast entrevistamos a founders de tech startups en etapas tempranas en Latinoamérica. Que lo disfruten y bienvenidos a la comunidad. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Full Stack Founders. Soy su host David Vázquez y hoy tengo conmigo, como siempre, como, como cada semana, a una, una emprendedora eh, increíble. Eh, um, pues miren, una buena noticia es de que por fin ya me escuchan algo mejor, eh, ya por fin hice el upgrade a un micrófono ya más profesional, ya sí he escuchado todos sus comentarios de que me escuchaba muy mal, creo que todavía no me escucho como me gustaría, eh, todavía no tengo mi estudio, pero pues ahí, ahí vamos a ir poco a poco, o sea, la idea es ir haciendo los upgrades eh, conforme vamos avanzando, eh, aquí tengo conmigo a Sofía Castillo Sophie, ella es co-founder y CEO de CoreCode. CoreCode es una startup guatemalteca que provee experiencias de aprendizaje para desarrollar el talento tecnológico en Latinoamérica. Ahí, Sofi, nos va a contar bien a profundidad todo sobre el, el tema. Así que, ¿cómo estás, Sophie?
1: Hola. Eh, pues, estoy un poco cansada. Esta semana tuve varios eventos, pero la verdad a mí me energiza muchísimo hablar con personas sobre temas que me mueven mucho, eh, como lo es hoy, pues, hablar de CoreCode. Entonces, Excited, pero también cansada
0: <risa> Super mil gracias de verdad por hacer las energías para, para este rato con nosotros Estoy seguro que la audiencia pues, le va a encantar todo lo que nos tenés que compartir Así que de, um, de antemano te agradezco mucho Y, um, y bueno, eh, pues Sofi te recomendó de hecho Luis Gómez eh, en el segundo episodio que tuvimos para que vean también de que sí invito a las personas que nos recomiendan los founders, o sea, no es que, sí. <ríe> no es que los ignore totalmente, así que vamos a ir poco a poco también. Igual ya había súper pensado en ti, eh, creo que sos una persona bastante, eh, pues, o sea, bastante importante en el ecosistema ahorita de la región. Eh, um, y, y pues, con, con mucha razón y con mucho mérito. Pues vamos a contarle un poquito a la audiencia sobre ti, Sofi de, de hecho, o sea, creo que nunca me haya costado tanto. Bueno, de hecho creo que ni lo hice bien, eh, como que resumir un CV de una persona como, como el tuyo. O sea, la verdad creo que eso, o sea, te salís totalmente de la caja, así que vamos a ir poco a poco y por favor nos vas explicando a todos qué es cada cosa, ¿va? Eh, empezando por, por lo que estudiaste, o sea, sé que te graduaste de la Universidad Francisco Marroquín, sé que estuviste ahí como cinco años, eh, Contanos, contanos qué estabas haciendo, o sea, qué, qué estudiaste.
1: Qué onda, súper buenísimo. Fueron cuatro años, unos de los mejores años de mi vida. Okay. Aunque me gusta decir que igual que cada año, igual sigue siendo uno de los mejores años de mi vida. Pero eh, yo estudié una carrera que se llama Michael planning College, en donde tú aprendes lo que tú quieras, ¿verdad? Que eso de por sí ya es un concepto súper, eh, un poco bizarro, eh, pero a mí me fascinó. Entonces, cómo funciona esta carrera es que el primer año tú lees, se llama eh, The Great Books of the Western Society, que son básicamente como libros que han definido un poco la civilización. Eh, vemos libros desde biología, historia, filosofía, economía, eh, todas las áreas. Eh, Pasamos todo ese año leyendo y teniendo diálogos. Eso es literalmente todo lo que hacemos en el primer año de esa carrera. Eh, y claro, también hacemos ensayos, ¿verdad? Porque el punto, uno de los puntos de, de ese primer año es aprender a pensar, aprender a hablar, eh, aprender a dialogar, aprender a generar comunidad. Eh, y obviamente, pues también ir aprendiendo de todos los conocimientos y, y los, sobre los gigantes sobre los cuales estamos parados, ¿verdad? Ya después de ese primer año, los siguientes tres años, tú diseñas tu educación. Y eso para mí es fascinante, ¿verdad? O sea, wow. si tú tienes cualquier pregunta, digamos, te apasionan los árboles morados y quieres diseñar calles donde hayan más árboles morados. Tu primer, <risa> tu primer semestre puede ser basado en temas que te pueden ayudar a, a llegar a esa meta. Bueno, voy a aprender sobre árboles morados, voy a aprender sobre cómo construir calles, voy a aprender sobre plantación, eh, etc. Entonces, tú defines cuatro cursos, eliges a mentores para esos cursos, Fuera de la universidad o dentro, puede ser literal la persona que tú quieras siempre y cuando tenga experiencia eh, y ellos se convierten en tus guías y así cada semestre tú vas creando y te vas enfocando hacia eh, hacia un objetivo. ¿verdad? No tienes que tener un objetivo inicial, tú puedes irlo descubriendo, pero sí el último año tú tienes que elegir un proyecto en donde tú vayas a demostrar todo el aprendizaje que acumulaste eh, y donde lo vas a poner en práctica En mi caso, eh, mi proyecto de hecho fue la empresa que tengo hoy eh, Se alineó, ¿verdad? Oh. Realmente yo iba a hacer la empresa de paso Y dije, bueno, si tengo que hacer un proyecto en la U Y aparte estoy haciendo la empresa Voy a hacer que la empresa pues, sea el proyecto eh, claro. Entonces sí, eso es un poco lo que estudié Yo me especialicé okay. en innovación de sistemas al final ¿verdad? Donde Ajá. todos los conocimientos que obtuve Como llegaron a unirse Fue en la innovación de sistemas
0: Súper Sí, gracias Sofi, por por la, la aclaración, la verdad es que es súper interesante y creo que habla mucho de ti, el hecho que, o sea, eh, como que yendo un paso atrás, ¿verdad? Como la crisis así de, bueno, te terminaste el colegio y es como, bueno, que voy a estudiar? Creo que ¿Sí, habla sí. mucho de, de tu personalidad en el sentido de, o sea, no ¿Sí? te encajonas ¿verdad? Y, y lo veo también con tu experiencia y seguro con todo lo que nos vas a contar de Corko, así que me encanta. ¿Sí? Eh, um, bueno, también durante, esta, pues, durante, durante el tiempo que estuviste estudiando Veo que estudi también trabajaste en otros emprendimientos locales Como Wakami, Yumis Foods mm. eh, Fuiste consultora de manejo de tecnología en Nobus, Nobus Skills mm. También estuviste en el área corporativa O sea, creo que has tenido un buen mix de todo eh, Estuviste en Procter mm. Gamble Igual manejando proyectos de innovación de procesos eh, En Grupo Pantaleón Como advisor de innovación de sistemas eh, um, algo súper interesante eh, de eso, es que quiero que también nos, ahorita me contes un poquito, es el hecho del verano que pasaste en, uh -huh. como advisor en Draper University, en uh -huh. Silicon Valley, y no sé si Courcour fue antes o después de eso, o uh -huh. ahorita que me vas a contar la historia de Courcour ¿fue eh, um, a causa de ese verano que tuviste ahí o ya, o ya tenías algo construido y ese fue como el prepulsor? Uh -huh, uh
1: -huh. Súper. Entonces, ¿quieres que te cuente la historia o te cuento de Draper
0: primero? Y, bueno, contame Draper y después pasamos <ríe> a, a Cork. <Corcorro. ríe>
1: Buenísimo. Entonces, eh, eh, Dra Draper University es una universidad, como, como tú decías, en Silicon Valley, en donde convocan a emprendedores alrededor del mundo, eh, alrededor de unos 40. Eh, seleccionan a, a los, a, digamos, los emprendimientos que tienen mayor potencial y los unen en el Valle. Y en ese valle, pues en, en San Mateo, de hecho, está localizada. Eh, estos emprendedores se juntan para aprender distintas cosas, para colaborar también, para resolver retos que ellos mismos tienen. Y al final, pues, claro, también para eh, presentar sus proyectos en frente de distintos posibles inversores, inversionistas. Eh, entonces, eso es lo que hace, eh, Home, lo que hace Draper University. Es un evento que hacen una vez al año. Eh, yo, la verdad, como llegué a ser advisor de, de esta universidad, fue que, pues, Corco ya existía en ese entonces, y yo me metí a okay. un programa en línea, ¿verdad? Me metí un programa en línea, fue en enero, digamos, ese enero, el enero de ese año, no recuerdo qué año fue, pero en enero, me metí al programa, y algo que, que a mí me encanta hacer es, a mí me encanta participar en Dinámicas, ¿verdad? Entonces, en este programa, pues, o sea, hacían presentaciones y, y pedían que la gente participara y yo siempre soy como que, digamos, la, la castrosa que, del salón que levanta la mano y como que y comparte, ¿verdad? Y siempre participo. Intento hacer que las dinámicas, pues, se enciendan o activar. Me considero mucho una persona que activa. Eh, entonces, yo sí estaba todo el tiempo activando. Si alguien necesitaba ayuda para cualquier cosa, pues yo siempre estaba disponible para, para apoyarlos. Eh, entonces, los de Draper University vieron esa proactividad eh, y empezaron a decir, ah, bueno, ¿quién, como que qué interesante esta persona, me, me, me llama la atención, tiene muy buena actitud, como se alinea mucho con el espíritu de Silicon Valley y con el espíritu de Draper University. Eh, y casualmente le preguntaron a la CEO de esta universidad, eh, mira, conocemos a esta persona. Y ella dijo, ah, yo también la conozco. Porque el, la, la CEO se llama Azra Naim, eh, ella viene a un evento que sucede todos los años en Guate que se llama Antigua Forum. Eh, y ella participa. Este es un foro donde personas de todo el mundo vienen a crear soluciones que están impactando alrededor de todo el mundo. Eh, y yo soy facilita era facilitadora, bueno, soy parcialmente porque soy una vez al año, eh, de ese evento. Y facilitar significa básicamente que colaboras con el dueño de un proyecto, digamos, el product owner de un proyecto y a ayudas a que todas las personas que asistan al evento puedan ayudar a esa persona. Entonces, haces muchas preguntas activadoras, eh, haces muchos temas de co-creación, de, de ideación y de colaboración. Eh, entonces, yo estaba ahí presente, pues, eh, ahí dándole. Y ella la conocí, pues, nos caímos bien. Y a ella le gustó la forma en la que yo facilitaba esta sesión de co-creación. Y ella dijo, ella, o sea, es repilas, no solo como que es participativa, pero aparte conoce muy bien el formato de co-creación. Y creo que eso es muy valioso para, para el ecosistema de Silicon Valley y nosotros no aplicamos nada así en el programa. Invitémosla eh, a que ella nos dé nos un poco de insight de cómo los emprendedores pueden colaborar y co-crear entre ellos. Eh, y así pues lo, lo implementamos. ¿verdad? Entonces, así fue como, digamos, me seleccionaron para, para ir eh, e ir a apoyar todo el proceso en Draper University.
0: Oh, qué alegre, ¿verdad? Eh, felicidades, eh, que sí es una... Experiencia súper enriquecedora. Eh, pues sí. también lo menciono por, por los oyentes, los que les llaman la atención, se pueden poner a buscar ahí Draper University. Eh, sí. Pues si cualquier duda, y pues ahí puede contactar a, a sophie creo yo, no sé, pero <risa> 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 supongo que sí. Eh, pero bueno, Sofi, va. Tal vez entrando un poquito más en el tema de core code. Eh, uh -huh. ¿Cómo surgió la idea? Tal vez un, un poco, un paso antes, ¿cuándo nació tu, tu espíritu emprendedor, ¿Cuándo dijiste así. Ah, Fijo, fijo, voy a emprender algo, porque veo que uh -huh. también estuviste en el mundo corporativo, estuviste bastante tiempo en PNG, en el pantalón. Eh, uh -huh. ¿Cuál fue ese, ese tipping point en el que dijiste, ah, no, sí, eh, full voy a, voy a emprender y quiero hacer esto?
1: Uh -huh. Sí, eh, digamos, yo nunca tuve el sentimiento de emprender un negocio. ¿verdad? O sea, yo nunca dije, quiero formar una empresa. Como la palabra empresa y negocio no eran, digamos, mis mejores amigas, mis palabras mejores amigas. Eh, lo que sí es que antes de ser emprendedora, yo siempre fui una, una soñadora, una imaginadora que quería generar un impacto. Para mí esa palabra era más como generar proyectos, iniciativas, movimientos, ¿verdad? Eh, no lo vinculaba a empresa. Y, y ese sentimiento para mí nació... Eh, más fuerte que nunca cuando yo estaba trabajando en un call center ¿verdad? que eso tal vez no lo ponga en LinkedIn, pero para mí fue clave <risa> en mi carrera, en mi carrera y en mi crecimiento. Me fascinó trabajar en un call center. Trabajé ahí desde que tenía eh, 16, de los 16 a los 18. Eh, y pues yo estando ahí, yo tenía mucha necesidad. ¿verdad? Yo pensaba cómo puedo generar yo más ingresos para seguir apoyándome a mí, para seguir apoyando a mi familia. Eh, y, y veía a todos a mi alrededor y todos sentíamos lo mismo, ¿verdad? éramos, muchos éramos jóvenes, otros eran, digamos, personas que se habían, habían migrado a Estados Unidos, pero había, habían tenido que volver y todos, yo nos veía, aunque estuviéramos trabajando, teníamos en el corazón y en la mente esto de, de cómo, cómo puedo generar más ingresos, ve Y estoy aquí porque quiero generar más ingresos y pues tengo una habilidad que me permite eh, generar ingresos hoy, que es el inglés. Entonces, yo empecé a admirar a los call centers por dar esas oportunidades, eh, porque solo sabiendo inglés, tú podías ganar ingresos y trabajar. Eh, entonces, yo estaba ahí y yo decía, qué, qué poderoso esto de que, de que el aprendizaje o aprender habilidades clave te pueden dar muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces, empecé a pensar en, en ese tema ¿verdad? y solo planté la semilla, digamos. Eh, y algo para mí que es muy importante y y me encanta decirlo, es que yo nunca descarto una semilla, yo nunca descarto una idea, yo nunca descarto una pregunta. Eh, si ven en mi cuarto yo tengo como una pila de, de cuadernos, o si ven en mis Google Docs, tengo muchísimos Google Docs o en mi celular muchísimos notes, porque yo le, le doy, le, o sea, si en mi corazón nace una idea o en mi mente nace una idea, es porque algo significa y algo puede llegar a significar. Entonces, esa fue una de las semillas que nació en mi cerebro en ese momento. Entonces, como la semilla la, la tomé como mía, yo empezaba a ver oportunidades en todos lados, ¿verdad? ¿Cuál es, la siguiente, ¿Cuál es la siguiente industria que va a crecer y dar muchísimas oportunidades? ¿Y cuál es la siguiente habilidad que tenemos que aprender para poder tener acceso a estas oportunidades? ¿verdad? Porque como jóvenes es importante a veces saber, no a veces, es importante tener visibilidad de qué oportunidades están a nuestro alrededor, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de que en necesidad alguien mencionó que existían los call centers, pero hay muchas veces eh, a nosotros los jóvenes que nos sentimos en necesidad y no vemos oportunidades, no están enfrente de nuestro rostro, no hay ninguna persona que nos diga aquí está la oportunidad, aquí está la industria y a veces eso nos lleva a ir a oportunidades laborales que quizá no nos benefician a nosotros, a nuestras comunidades eh, y puede terminar pues muy mal. ¿verdad? Entonces yo decía yo no quiero que ningún joven tenga que optar por algo que no lo hace crecer y por dinero rápido sino que quiero realmente visibilizar que hay oportunidades y que podemos aprender para llegar a esas oportunidades, ¿verdad? Entonces fue en el call center donde solo nació la idea. Pero yo solo la acepté, fui generando la pregunta y como cuatro años después es que viene la empresa, pues.
0: Súper. ¿Sí? No, buenísimo. Creo que, creo que es lo más importante, pues, como ese propósito y ese... Eh, me gusta la, que introduciste la palabra impacto. Y, y sí, o sea, como como tú decís, o sea, no solo es el poner un business Que tengas tus ingresos, tus utilidades y ya Sino el, el trasfondo detrás, yo sé que suena muy cliché La misión, la visión, pero, sí. o sea, como que como como founder eh, Y lo veo en ti, y creo que es algo clave Creo que te debería, como que es, es clave que esté ese drive Y ese sí. um, como, como que gran pasión y propósito eh, Que trasciende eh, pues el... El, el, el PNO que estás analizando Pues el, el, el modelo financiero Que trasciende todo eso pues O sea, que es tu razón de ser Y que eso no se apaga Pues que puede que hoy sea core, core Y puede que después ven algo después, ¿verdad? Pero, pero sí creo que ese, ese fuego es súper es importante Sí, eh, sí, y, ahora... y tal
1: complementaría Y antes de pasar al siguiente tema Complementaría que muchas veces Pensamos que impacto significa esto en, Casualmente mi empresa tiene que ver Con educación y empleabilidad eh, pero para un, un emprendedor no siempre suena el impacto común, ¿verdad? Para a veces puedes tener una idea de negocio súper cool, de maletas que sean súper rápidas, ¿verdad? Y eso tal vez no suena impactante, pero al, fin, mal, al final estás optimizando un proceso que al final genera tiempo para las personas y hace que podamos enfocarnos en otras cosas, ¿verdad? Entonces, para mí la palabra, como tú mencionas, impacto, es súper importante. Eh, y también es importante recordar que impacto significa muchísimas cosas. Eh, eso es solo que nosotros igual nos damos esa pregunta, ¿verdad? como que qué impacto eh, puede tener mi negocio, que al final en mi mente, si tu negocio no tiene ningún impacto, pues no puede existir porque a nadie le, a nadie le genera un impacto. Nadie entonces,
0: le genera valor.
1: Tanto nadie, nadie, quiere, nadie quiere comprar tu producto. Eh, sí. Entonces súper clave, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué impacta tu idea? ¿Qué impacta tu negocio?
0: Súper, súper, súper. <risa> va. Y ahora, Sofi, contanos de CoreCore. ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo dijiste, cu cuándo plasmaste este drive que tenías de proveer uh -huh. mejores oportunidades eh, de crecimiento profesionales y todo a nuestra, a nuestra región? ¿Cu ¿Cuándo hiciste esa conversión Es decir, bueno, ese es el business plan que va a llevarme a lograr este objetivo? ¿Y Súper. con quién lo hiciste también? Porque entiendo que tenés un co-founder. ¿Cómo lo conociste y cómo surgió ahí la, la conversación?
1: Súper. Entonces, para mí, la forma en la que surge la idea específica de Core Code es mucho un efecto mariposa, ¿verdad? Muchas situaciones muy random eh, que al final solo se fueron conectando eh, viendo hacia atrás. ¿ya? Entonces, yo soy poeta también, soy artista, y fui a un evento okay. de, de poesía y nada, y dije un poema con todo mi corazón, con toda mi alma, y un chico se me acerca y me dice, men, mira, me encanta tu visión que tienes del mundo, quiero invitarte a una cena con otros amigos que tienen una visión de, de mejora de país eh, como tú. Y yo, va ah, buenísimo. Y me, me, y, o sea, yo soy una persona que dice mucho que sí, ¿verdad? A las nuevas experiencias Ajá. a las nuevas personas. Y entonces dije, sí, vamos. Eh, y llegamos a la cena y uno de los miembros de la cena era Computer Scientist. Yo, antes de esa cena, después de esa, de esa sesión de poesía, no había pensado jamás en software development, en tecnología. Y ahí yo tenía que eso fue hace como cuatro años, pues, hace oh, tres años, cuatro, tres, cuatro años, eh, cuando tenía 20, 19. Eh, y él hablaba de, de software development y yo, ¿qué? como que eso existe? Eh, y él, sí, eh, todo lo que tú usas, ¿verdad? Eh, tiene software development por detrás. Y, es, y él hablaba con unas palabras muy lindas porque si sí, algo así como que es, es como magia, ¿verdad? O sea, tú agarras un teclado, escribes ciertas líneas de código y de la nada, Haces algo que puede cambiar la vida de las personas eh, para mejor, ¿verdad? Optimizando procesos, conectando a personas. Y yo, ¿qué? O sea, eso está súper cool. O sea, contame más. Empecé a engastar con todo lo, lo de tecnología y todo lo software development. Y yo ya era una persona, digamos, que buscaba mucho el, el desarrollo de la región. Y dije, está en la tecnología. <ríe> o sea, es que la tecnología es, es tan vasto. Eh, y si aprendemos a desarrollar tecnología, podemos aprender a desarrollar el país. Eso, eso empecé a pensar, eh, y así él me fue presentando a más computer scientists, software developers, eh, y yo me puse a, a aprender, me puse a leer eh, sobre, sobre la historia de la era digital, me enamoré de los personajes, me enamoré de Ada Lovelace, me enamoré de Steve Jobs, lo amo, eh, y me enamoré, de, hasta me enamoré de Bill Gates, aunque me dé miedo, como de cierta manera me enamoré de Bill Gates también. ¿Por, eh, ¿por
0: qué te da miedo?
1: Bill Gates... Porque siento, uh -huh. o sea, es muy shady todo lo que hace y todo lo que pasa y como todos los círculos en los que está. Eh, eh, una vez leí como que a él una de las cosas que le encantaba era leer el libro de Napoleón Bonaparte, la biografía. Eh, y yo, como, hmm, shady. Después ves como que todo los <risa> muy... o sea, es conspiracional.
0: Maquiavélico y
1: todo Sí, suena súper maquiavélico, <risa> pero O sea, a mí me, o sea, es muy Intrigante cómo él está como en el centro De muchas de las cosas que están pasando Hoy día, o sea temas sí, de temas, la temas pandemia
0: de tierra, y todo ajá, sí.
1: sí, temas de tierra, temas de comida Tema de todo Entonces, Agua, oh, todo tengo, ja, O sea, agua, hasta ajá, sistemas eh, Hidráulicos en el mundo Como que él tiene los dedos en, en todos lados no son a, Ya no en la computadora eh, Eso pero, de, naturalmente me genera un poco de, de miedo y incertidumbre de como sus intenciones eh, pero eso ya es entrar al, al mundo de la conspiración sí, eh, Quizá. <ríe> sí pero entonces me enamoré me enamoré uh -huh. de estos personajes eh, y, y de todo entonces me metí al mundo de tech y empecé a decir bueno eh, y esto se aprende y mis amigos, sí, esto se aprende, buenísimo. ¿Y cómo se aprende? Bueno, es como, es comprender un nuevo lenguaje, ¿verdad? Eh, tienes que aprender a hablarlo para que, pues, te puedan entender. Y en este caso, la computadora. Eh, entonces, eh, me gustó un montón. Y empecé a meterme así súper de, de boca al mundo de la tecnología. Un amigo me dijo, mira, van a hacer un hackathon eh, para que propongamos soluciones para... Eh, era como soluciones que redujeran la violencia en Latinoamérica. Y yo empecé a pensar como, bueno, ¿cómo podemos reducir la violencia? Y me enfoqué en el tema de la reinserción de privados de libertad, que la mayoría de privados de libertad que regresan a la, a la sociedad, digamos, eh, re reinciden en crimen y al final se convierten en los líderes de, de otras comunidades de crimen. Y yo, ok, that, that es un problema que no haya realmente rehabilitación en las prisiones, eh, o en general, el sistema penal como que me empezó a interesar un montón, eh, y, y nada, esa fue la semilla, dije, bueno, hagamos una solución tecnológica para eso, generamos la solución, eh, eso es para otro podcast, porque era, era bien compleja, pero eh, ¿Eh? El jacatón, ganamos el jacatón, y ahí me empecé yo a empoderar de más, o sea, se puede crear mucho con la tecnología, eh, y así empecé a jugar con eso hasta y, que dije, bueno, ok, tengo que empezar a pilotear de qué manera, eh, podemos, pueden los jóvenes empezar a aprender tecnología y tener acceso a empleos en esta industria. Entonces, inmediatamente, y eso también es algo que yo hago, eh, yo experimento mucho. Si entra una semilla en mi mente y es muy recurrente y la veo en el, como que hay mucha oportunidad para allá en el mundo y me sigue resonando y me sigue resonando y me levanto y sigo resonando en ella, es como que tengo que ponerla en el mundo, como que siento que, que es la semilla dentro de mí empezando a crecer y como que ya no tiene espacio dentro de mi cabeza. Necesito ponerla en el mundo para que siga creciendo. Entonces, eh, en ese momento esa idea era muy recurrente y empecé a formar una con, con, mi con Juan Luis López. Eh, formamos una comunidad de, de aprendizaje de inteligencia artificial. Él es otro emprendedor súper cool. Eh, donde básicamente lo que íbamos a hacer es que yo iba a estar como mapeando de qué maneras que se aprende tecnología eh, para un proyecto, como un proyecto, ¿verdad? Y entonces juntamos a como cuatro personas y ellos iban a estar aprendiendo tecnología, yo iba a estar como mapeando qué está pasando, como midiendo el experimento, o sea, cómo esto pasa, con qué velocidad, eh, de, qué, de qué tipo de sistema de aprendizaje estamos hablando. Y lo empecé a hacer. Eh, pero algo clave para mí en ese experimento es que yo igual siempre eh, decía en voz alta mi misión, ¿ok? Yo quiero... Eh, eh, capacitar, yo creo que quiero, creo, decía, creo, creo que quiero capacitar, que capacitemos con en tecnología y que nos conectemos con empleo. Y lo repetía todo el tiempo, todo el tiempo, a todo el mundo, a todo el tiempo, hasta que una persona que llegó al, al grupo dijo, mira, yo conozco una persona que habla de lo mismo de lo que tú estás hablando. Tienen la misma misión. Y yo, ah, buenísimo, pasámelo. Eh, <risa> me mandaron el contacto, yo, ¿qué onda? Me interesa hablar con vos. Eh, y esa persona era Sebastián Ibar, bueno. Que es el cofundador de, de core Code. Eh, y al día siguiente, yo, yo me, yo me alegro un montón con, con que era él, porque él es hijo de Giancarlo y y Giancarlo y fue el que fundó mi carrera en la Marroquín. Eh, entonces, solo como sabes, todos los círculos ahí conectando. Y ah.
0: eh,
1: yo emocionada y al día siguiente nos juntamos por un café. Hablamos de la misión. Él ya había hecho, ya habíamos piloteado algo similar como cinco años atrás. Eh, y quería como encontrar una persona que también tuviera la misión para lanzarlo ahora como ya, yeah, for sure eh, yo en ese momento, o sea, yo quería decir que sí, o sea, ¿sabes? Como que estaba frente a él y yo, ya, o sea, ya, comencemos mañana pero él me dijo como, te lo llevo a toda la almohada y yo como, o sea, no me lo llevo a ninguna almohada él sí ya está, o sea, me lo dije en la mente pues, no le dije que sí, me dio sí.
0: risa, Tío, risa. Eh,
1: y así, entonces me lo llevé a la almohada, pero no porque ya sabía que la respuesta era sí a darle con todo eh, al proyecto y, y entonces al día siguiente decidí que iba... Porque en ese entonces estaba trabajando en, Proct en Procter, en Gamble. Entonces al día siguiente sí que pues ya, ya iba a renunciar. que Renuncié. Oh. Y, y inmediatamente El día
0: siguiente, como, literal.
1: Casi al día siguiente. Fue como la semana ah. siguiente porque tenía que, tenía que manejar relationships ahí. Eh, claro. Sí, entonces casi al día siguiente eh, renuncié. Y al día siguiente, aprox de eso de que renuncié, de, de que tomé la decisión de comenzar, vino la pandemia, immediately. Eh, entonces, así es como nace Core Code, justo como un día antes de que venga la pandemia.
0: así o sea, montaron todo así a hacia media cuarentena.
1: Sí, así sí, sí du durante. De hecho, a mí me da mucha risa, porque yo, digamos, empezamos a hablar con Sebas 2020. Eh, yo a Sebas 2020 lo vi la vez que nos conocimos. Y después, 2021, lo vi como dos veces, como nos acostumbramos tanto a lo digital y nos funciona tan bien, que yo a Sebas lo he visto como claro. seis veces en mi vida. O sea, ¡No, hombre! Sí. Ajá. wow ¿Y
0: Sí, y de hecho, Carlos creo que es una buena pregunta, porque creo que, eh, digamos, al tal vez entrando un poquito a detalle de qué hace Qualcomm específicamente, eh, uh -huh. Pero por lo que entiendo, la pandemia no, no no te afectó tanto En el sentido de que claro. las empresas tech estaban contratando un montón eh, Había mucha gente pues dispuesta también a aprender Por lo mismo estar encerrados eh, Igual todo el tema remoto y la plataforma educativa eh, sí. Pues si querías contanos si, si, si la pandemia de hecho te ayudó a impulsar esto sí. O pues más que te perjudicó, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que definitivamente ayudó a, a que todo pasara, porque, como tú dices, todas las empresas empezaron a acelerar su digitalización, ¿verdad? Ya no se podían ver en persona. Bueno, no tenemos ningún sistema levantado dentro de la empresa para que esto funcione o cosas así. Entonces, empezaron a, a salir muchísimos más proyectos digitales eh, y al mismo tiempo, como tú mencionas, o sea, sí, o sea, valido lo que tú dices, mucha gente ya tenía más tiempo libre, digamos, eh, para apretar lo que quisieran o probar cosas nuevas. Entonces, de ese lado nos ayudó, ¿verdad? En términos de mercado, de industria, pero también nos ayudó que costos bajaron inmediatamente, como, ¿en qué, en qué sentido? Eh, yo, yo no venía de un background de innovación, ni de, perdón, de startups ni de empresa, eh, sí de innovación, pero no de startups ni empresa. Entonces, yo no tenía el mindset de como low cost, de no necesitas una oficina, para mí era como... Bueno, inmediatamente, si va a comenzar una empresa, necesito una oficina, necesitamos como que papeleo. escritorios que, ah, escritorios y como que setups. Sí. Eh, y, y en ese momento solo inmediatamente fue como, solo necesitas tu computadora. Y yo, ah, ¿qué? <risa> Entonces en mi mente como redujo un montón como todo lo que teníamos que hacer al inicio. Eh, porque posiblemente tal vez si hubiéramos considerado rentar una oficina desde el inicio para vernos y trabajar juntos, pero no, no hubo necesidad porque igual no nos podíamos juntar. Eh, entonces, no. todo se aceleró en ese sentido, ¿verdad? Ya no estamos pensando en cómo construir una empresa, como la parte física y toda esa vaina, eh, sino que era inmediatamente, ¿ok? ¿Qué podemos lanzar? Eh, ya. ¿Qué <risa> podemos lanzar en línea? ¿Y cómo podemos llegar a la gente? Que eso también, ¿verdad? Antes posiblemente yo hubiera dicho, bueno, tengo que ir a... Te, ahorita les voy a contar que es core code, pero yo habría dicho como, bueno, tengo que manejar a la oficina a esta persona para convertirla en mi cliente, o tengo que manejar a este colegio para no sé qué, o llevarle comida a este evento, a, este, a esta universidad, y como que mucha producción. Pero como ahorita todo era por compu, o sea, gastos de, teníamos gasolina, si es que hubieran habido como que de, de producción de cosas, no existían. Eh, entonces sí. eso también ayudó y aceleró. Que también, o sea, no solo era costo de dinero, sino de tiempo, ¿verdad? Tal vez ibas a invertir, yo que lejos de la, de, la, de, la, de la, digamos, de donde están todas las oficinas, iba a invertir dos horas de mi día en manejar y ahora lo podía sí. invertir dos horas de mi día en implementar, ¿verdad? Entonces fue, en ese sentido no nos no ha ido mucho.
0: Súper buenísimo. Uh -huh. Sí, va. Y Sofi, contanos ya a detalle, eh, um, <risa> en breve, pues, ¿qué, qué es Code? O sea, ¿es una plataforma digital educativa? ¿Es una empresa de servicios? ¿Cuál es el modelo de negocio? Eh, uh -huh. um, y básicamente contanos en, en qué consiste.
1: Súper. Entonces, CoreCode eh, es una aceleradora de talento tecnológico centroamericano. Lo que hacemos principalmente es que capacitamos a cualquier persona en Centroamérica que quiera aprender a programar. Eh, los entrenamos en software, developer, en software development eh, y una vez concluyen sus capacitaciones, los conectamos con empleos, ¿verdad? Eh, como hablaba desde el inicio, mi, mi misión principal eh, era el tema de cómo, cómo podemos capacitar a personas en habilidades que aceleren la empleabilidad. Tanto mi misión y pues, la, la misión también de, de SEBAS, ¿verdad? Eh, nuestros productos principales, se podría decir, son programas en mo modalidad de cohorte. Eh, en esos programas las personas aprenden haciendo, aprenden con, con retroalimentación constante eh, y aprenden, pues, en equipos. Eh, entonces, eso acelera también mucho el aprendizaje porque ya no es solo como estoy escuchando teoría, sino de una vez escucho la teoría, ya la pongo en práctica eh, y es súper cool porque las personas en tan solo tres meses pueden levantar un web app, Pueden generar un producto que ya funciona. Okay. Eh, sin necesariamente haber tenido una, una digamos, un, un degree o un, ¿qué? ¿Un grado? Un grado técnico, tecnológico, mm -hmm. ¿verdad? Obviamente, si tienes un grado tecnológico o técnico, ayuda muchísimo y acelera todo tu proceso. Eh, pero en este caso, nosotros, o sea, CoreGo tiene un programa de fundamentos donde aunque no tengas nada de ese background técnico, tú puedes aprender a programar. Eh, ya después de los fundamentos, pues, tenemos varias especializaciones también que aceleran tu carrera igual. Eh, pero sí, entonces, eh, nuestro principal modelo es que tú aprendes y luego consigues un empleo. Eh, un tercer producto, y ya en un momento entro al modelo de negocio, eh, un tercer producto que surgió eh, es el tema del aprendizaje constante para empresas, ¿verdad? Eh, ¿y, qué, ¿Y por qué surge eso? Porque nosotros empezamos, digamos, a conectar a nuestros developers con empresas y las empresas dicen, ah, mira, está súper chileno tu talento, de casualidad, ustedes nos ofrecen programas para que nosotros podamos seguir capacitando a los developers, porque en el mundo de la tecnología, si no aprendes constantemente, te vuelves obsoleto en un mes, ¿verdad? Eh, entonces, las, las empresas no, nos pidieron ese tipo de servicio, entonces generamos estos upskewing programs, donde a la medida del cliente, diseñamos o curamos contenido y facilitamos eh, la modalidad de aprendizaje que, que manejamos. Eh, para que los empleados puedan eh, seguir aprendiendo para por siempre, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue un producto que surgió accidentalmente, que también fue muy bueno, eh, y, y ahorita les voy a contar por qué, porque va relacionado al, al modelo de negocios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona CoreCode? Eh, como mencionaba nuestra misión, es que cualquier persona pueda aprender. Eh, por, por lo tanto, eh, teníamos que quitar la barrera inicial, ¿verdad? Que era que no podíamos cobrar desde de entrada, el, el programa porque eso iba a digamos a no iba a ser inclusivo a toda la población entonces el modelo que usamos es un modelo que utiliza también programa valentina que es otra otra empresa súper cool de Guate que es que el developer solo paga si consigue un empleo y paga en el momento en el que consiga el empleo verdad y esto tiene varias cosas súper súper digamos impactantes y que contribuyen al desarrollo de la región porque uno ya no tiene la barrera inicial Dos, si el programa claro. no te ayuda y no te capacita como, como el mercado lo solicita, pues tú no tienes ninguna responsabilidad de, de invertir en tu educación porque no, digamos, no cumplió su cometido, eh, Entonces, y, y lo tercero es el hecho de que nosotros sí creemos que es importante generar cultura de invertir en tu propia educación, ¿verdad? No solo de, bueno, ya lo recibí, chao, bye, como que por, ya después no voy a aprender porque ya no quiero invertir en eso porque no, no, no valoro la educación, no, no valoro el aprendizaje. Entonces, con este modelo sí permitimos que las personas generen esa, esa, ese gusto también de cierta manera por invertir en su crecimiento personal eh, para seguirlo haciendo, ¿verdad? Entonces, del lado de los developers, eh, las personas en las especializaciones pagan si consiguen un empleo. Si estás en el programa de fundamentos, tú no pagas absolutamente nada. Es gratuito eh, okay. o sponsored by Quirco, digamos. Eh, y luego, eso es uno de nuestros revenue streams. El otro es que las empresas al contratar el talento pagan como si fuera un, un, un servicio de reclutamiento, ¿verdad? Eh, entonces, ahí entra un fee. Eh, y por el otro lado, con los temas de programas de aprendizaje continuo, eh, a veces manejamos suscripciones y a veces manejamos, digamos, pago por programa. Que, que eso favoreció mucho, eso, esto, es, esa, ese servicio sí sucedió, digamos, a los comienzos de Core Code y favoreció mucho eh, porque había un tiempo digamos de, de espera para que entrara revenue en el caso de los debates. Eso te iba a
0: preguntar, o sea, es justo eso.
1: Exacto. Entonces, eh, lo que, lo, lo que ayudó a estos programas de upskilling es primero que primero son lo máximo, es que segundo, también ayudan a que Queerco tenga un, un ingreso más predecible o ingresable rápidamente. Eh, entonces, eso fue como, bueno, sí, está buenísimo y se alinea nuestra misión. ¿Por qué? Porque, porque lo que apoyamos muchísimo es el desarrollo de las personas, la su empleabilidad y su crecimiento económico. Eh, entonces, si las personas siguen aprendiendo, esto, esta métrica, digamos, sigue creciendo. Eh, entonces, como se alineaba la misión, se alinea a las, pues, a, a, a las financi financieras al business, eh, decidimos lanzar y, y esos son los servicios que ofrece CoreCode.
0: Buenísimo. Uh -huh. Sofi mira, ¿y cómo, cómo esto se vuelve escalable? Porque del uh -huh. lado de la experiencia como del, de la persona que, que se está signing up a CoreCore para aprender, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia? O sea, es una experiencia como self-serve, así tipo Core Academy, donde veo sesiones pregrabadas y, digamos, ahí están mis, mis tareas y yo solo las voy subiendo, o oh, qué tanta interacción humana, o si es algo como, como presencial, virtual, en el que se tienen sesiones como si fuera universidad. ¿Cómo uh -huh. es la dinámica?
1: Súper. Entonces, el modelo de aprendizaje de, de Core Code no es, de momento, no es, digamos, cursos masivos, en eh, donde te metes, ves el curso y Chapai, sino que es mucho de práctica y colaboración e interacción. Eh, entonces, te doy el ejemplo. Nosotros comenzamos nuestra primera cohorte con cinco personas. Entonces, operativamente y en, en el modelo, podíamos sostener cinco personas por cohorte. Hoy ya estamos teniendo alrededor de 60 personas por cohorte. Yeah. Eh, y, y podemos hacer, digamos, las cortes que queramos porque el modelo es replicable de lanzar un programa. ¿verdad? Solo tienes que tener un mentor y solamente <ríe> tienes que tener un mentor que facilite la dinámica. Obviamente, tenemos eh, roles como facilitador de experiencia de, de, de programa, usamos muchas herramientas de automatizaciones, eh, para que la experiencia siempre sea súper súper agradable para mí experience o sea, es uno de nuestros valores la experiencia goes first in everything eh, hasta lo van a ver como en nuestro branding y así nos nos enfocamos mucho en experiencia eh, que las personas se sientan o sea, que se diviertan y que se sientan súper amadas en su proceso de aprendizaje eh, entonces cómo es escalable básicamente eh, pues así, seguimos respondiendo a esa pregunta pero hemos visto que nuestro modelo o sea, es replicable eh, y, pues, solo es de, 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 de irlo adaptando a las necesidades del mercado. Porque, por ejemplo, nuestros primeros programas eran de una tecnología eh, y después surge otra tecnología. Solo le damos casi que activar al sistema que diseñamos eh, de aprendizaje y, y, pues, se activa,
0: uh -huh. sí. super Súper. Mira, y el tema de, de Team Size, o sea, ¿cuántas personas están... Trabajando en core me imagino por, digamos, la cantidad de cursos y todo, me imagino un montón de personas creando el material o estar así como mentoring a cada, <ríe> a cada cliente, digamos, a cómo, cómo está distribuido el team.
1: Sí, ahorita tenemos como siete personas, eh, digamos, en el equipo administrativo. Eh, tenemos roles como eh, facilitadora de experiencia de programa, manager de programa, eh, bueno, eso es lo que va relacionado al programa. Y obviamente como que el, el program lead o el, el líder de operaciones, eh, después el equipo pues tiene marketing, tenemos finanzas, tenemos un rol que a mí me encanta que se llama talent success, que es la persona que se encarga de que pues tú, o sea, tu definición de success se cumpla. Eh, y tenemos obviamente como el partnerships o salesperson que conecta, al, que vende, digamos, entre comillas, eh, o conecta al cliente con el, con el talento. ¿verdad? Visto eh, yo y está mi cofundador. Eh, luego, aparte de eso, tenemos alrededor de 15 mentores. Eh, ¿Cómo como funcionan? ¿Cómo como manejamos esa parte? Es que tenemos, por así decirlo, un pool de expertos en distintas tecnologías. Pero no todos están activos siempre de momento, porque ahorita estamos haciendo ¿qué? dos cortes. Eh, digamos, hay dos cortes activas al mes. Ahorita, al principio del quarter. Eh, Después, como que durante el año vamos a estar expandiéndolas más porque, pues, eh, ahí vamos a contarles un poco más adelante del tema de la adquisición. <risa> pero...
0: Sí, eh... Ahí lo tengo apuntadísimo. <risa> <Eso.
1: risa> pero, eh, pero, ajá, entonces, como imagínate, si el, si el bootcamp que se va a abrir ahorita porque el mercado lo está solicitando es el de full stack JavaScript, React y Node, pues van a haber activos cuatro mentores. O sea, por programa, digamos, por programa, por módulo, está activo como un mentor y un mentor que... Como un, como un, digamos, as assistant, como un teaching assistant. Eh, entonces, uno maneja las sesiones y otro va acompañando los proyectos, ¿vea? No son tantos, o sea, y eso es lo sorprendente, porque también sí. usamos eh, muchas herramientas, ¿vea?, eh, que te ayudan a como que el manejo de código, el manejo de entregables, el manejo de reuniones, el manejo de comunicación se facilite, ¿verdad? Entonces, eh, por lo mismo, no es como que tenga que haber, cinco mentores por una corta de 100 al mismo tiempo, puede haber uno activo. Pero lo clave para nosotros ha sido tener ese, ese pool de, de expertos para irlos como activando. O sea, yo lo veo así como que activas, como que suena uh -huh. pues, como on demand, ¿verdad? Entonces te llega la solicitud, como una, en la computadora, por la solicitud de que crees este programa se, programa, se activa el programa, se activa el mentor, y pues sucede, ¿verdad?
0: Ajá. Super. Y el mentor ¿qué gana en, en este modelo?
1: El mentor que gana... ¿En qué sentido?
0: O sea, como que el, el, el mentor se le paga por sí. eh, por como que por sesión sí. cuando consigue eh, empleo, digamos, su, eh, su, su alumno o
1: lo, o lo hace como que pro bono. Lo segundo ah. está pero no, si, si reciben remuneración por horas que invertidas o okay. por proyecto. Ajá, sí.
0: Ya, es. súper, súper. Vanity, yo creo que quedó clarísimo, Sofi Mira, y regresando a lo que mencionábamos al principio del tema de impacto, Yeah, pues yo veo que estás súper alineado Con, con tu, tu visión original ¿Cómo lo has palpado A lo largo de este tiempo que has estado en Corcor? O sea, si tal vez nos podrías compartir Alguna experiencia de alguien que hiciste madre O sea, o no sé si es algo que ves todos los días Como que de verdad sí ves ese impacto Que estás haciendo en la, en la gente
1: Sí eh, Sí, es la razón por la que Me levanto todos los días A pesar de que sea sea Muy irritador que me voy un a par un par de ejemplos. Eh, por ejemplo Por Vicky Vicky es una es que es madre soltera tiene dos hijas y aparte tiene que mantener a su, a su papá. De a día al otro, el, el banco donde trabajaba hace recorte de trabajaba y de un día para otro, Vicky no tiene trabajo y no tiene cómo sostener a su familia. Eh, Vicky a sí tiene un background tecnológico, pero Vicky empieza a aplicar a varias empresas, y todas le dicen como que no tener los conocimientos actualizados de la tecnología que manejas, como no, no estás ahorita capacitada para, para este tipo de puestos. Vicky entonces entra a internet, eh, le aparece un programa de QR Code, eh, de QA testing, un programa de dos meses. Vicky ingresa, se compromete a su propio crecimiento personal, a aprender lo más rápido posible y al final del programa, eh, Vicky conecta con un empleo en otro banco, ganando muchísimo más de lo que solía ganar en tan solo dos meses. Eh, no. Ese es uno de los casos que a mí, digamos, me, me eriza la piel, ¿verdad? En que en, en, me encanta claro. el mundo, un mundo en el que vivimos, donde te puedes actualizar y generar habilidades de mercado en dos meses y puedes entrar a un nuevo empleo ahora actualizada. Eh, en donde puedes no solo mantener a tu familia, sino seguir creciendo eh, y seguir superando las metas que tenías antes, eh, Ese es uno de los casos que a mí, que a mí me gusta mucho. Eh, otro de los casos que también rompe paradigmas es, por ejemplo, el de Kenneth. Kenneth fue como nuestro estudiante, no, no, no usamos la palabra estudiante, I'm sorry, pero uh -huh. es nuestro developer, hey, ahorita te explico. Uh -huh. Pero, no, te explico de una y esto te cuento de Kenneth. A mí no me gusta la palabra estudiante en general, y no me gusta que lo, no, no la usamos en QR Code, o intentamos no usarla. Porque estudiante tiende a tener la connotación de que eso es alguien que no sabe nada y que va a aprender algo. Eh, sobre todo en educación tradicional. Eh, ser estudiante en educación tradicional significa que te vas a sentar en tu pupitre a escuchar lo que está diciendo el maestro. Y, y así a replicar exactamente lo, lo que hace el maestro. Eh, y vas a estar aprendiendo las mismas cosas que aprenden todos y... Y eso, ¿verdad? Eh, entonces, tiene esa connotación y a mí no me gusta esa connotación porque para mí las personas que entran a Core Code son personas full capaces que lo que están haciendo es actualizando su conocimiento y poniéndolo en práctica, sabiendo que ellos saben, o sea, al momento de empezar a aprender, ellos ya de una pueden empezar a superar a al mentor o al guía eh, y de una pueden empezar a crear, ¿verdad? No son solo estudiantes mientras aprenden, ya son creadores mientras aprenden. Más si sos un developer, o sea, desde la, el momento en el que tú pones las manos en el teclado, tú ya sos un developer, tú ya sos un creador, ya no sos solo. Ya estás haciendo creador. magia. Ya estás haciendo magia. Entonces, por eso me gusta más referirme a, 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 a las personas que están en los programas como developer, de una. O sea, you're not only a student or a learner, you're a developer. Um, entonces, por eso, cierro paréntesis. <ríe> y ahora, sí. la, la de Kenneth igual, es que él se ganó de Quinal como a los 17. Pasó por la primera promoción del programa De Core Code de tres meses Y al final de ese programa, pues Kenneth ya estaba Trabajando en una multinacional Ganando un muy buen salario A los como 17, 18 años wow. Y ahora Kenneth regresó a Está las... trabajando tanto en En la multinacional como También trabaja en Core Code, Ahora dando De regreso
0: ah.
1: A todas las personas que, que van Entrando, eh, y aparte Me de estar... a Kenneth. Sí, Kenneth te amamos, Kenneth todo máximo <risa> Aparte, estar en los multinacionales y en Code, Kenneth también es un innovador que, que está metido en un montón de proyectos de blockchain y todo. O sea, eh, yo veo mucho fuego en Kenneth. Para mí él es él es una de las inspiraciones. Y, y digo como si, si puede existir otro Kenneth a través de Corco, O sea, Corco tiene que seguir existiendo. ¿verdad?
0: Buenísimo. Súper. Gracias por compartir esas historias, Sofi. de verdad uh -huh. que sí, o sea, el impacto es súper palpable. Y toda la razón, o sea, cada uno de ellos ya es un developer, ya está haciendo magia, ya está creando sí. eh, um, Ahora voy a tocar el elephant in the room, por fin <ríe> El sí. tema de, de la adquisición eh, sí. Pues Cimera compró eh, Core Code, pues una adquisición de CoreCode el año pasado Contanos de, del tío o sea, cómo, cómo, cómo sucedió, o sea, ¿quién, quién contactó a quién Cómo se fue dando la conversación ¿Cómo estuvo estructurado así a nivel superficial? Así como, ¿qué, es, qué, ha, qué va a pasar con Coco? O sea, como que yo veo que no han cambiado mucho el branding ni nada. O sea, como, como que Coco sigue siendo independiente. Eh, ya no tanto. ¿Qué va a pasar contigo? <ríe> eh, ¿Cómo que vas a seguir? ¿Cuánto, cuánto tiempo? No sé. Eh, ¿cómo? O sea, creo que eh, pues no, no me había tocado entrevistar a alguien que, que ya había sido <ríe> ya esté pasando por esto pues o que esté adquirido. Así que, porfa, iluminámonos iluminanos a todos en, en cómo funciona el proceso.
1: Buenísimo. Entonces, oh, o sea, yo sé que es súper celebrador, pero también fue muy caótico. Fue un proceso muy caótico. Eh, ¿Y cómo pasó? Entonces, en junio del año pasado yo estaba en Draper University, ¿verdad? O sea, yo fui a, a advisor de ahí mientras estaba en CoreCode, ¿verdad? Por la mera razón de estar en, en una comunidad en Silicon Valley con más emprendedores, yo dije, bueno, pues de, voy a ir. Y estando ahí... Eh, tenía una mentora, que era esta Asra, que era la CEO de Draper, eh, Y ella me daba mentorías constantes. O sea, hablábamos de mi empresa, etcétera. Y un día de la nada nos lleva, nos lleva un correo a mí a Sebas. Hola, tengo interés en comprar 100% de su empresa. Y yo, ¿qué? No <risa> 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 sé sea, yo... Al ah, grano. Yo, sí, en mi roadmap, <risa> no sé si en el diseño creo que no, pero en mi roadmap jamás estaba... Ah, queremos hacer éxito. O sea, contrario a muchos, otros, nosotros no teníamos eso en el, en el, en el radar. Eh, y nos entra ese correo y yo, ok, what? Y yo, what? Ok, tenemos la llamada. Y en la llamada, eh, Pano se llama, es un crack, eh, es, es el founder. Nos dice, eh, nosotros somos una, o sea, sí, ¿verdad? Nosotros somos una empresa que quiere colocar, digamos, conectar talento latinoamericano con mercados americanos, eh, ¿Por qué? Porque, digamos, tiene todo el sentido, ¿verdad? En términos de horarios, tenemos horarios muy similares a Estados Unidos. En términos de habilidades, somos unos cracks. Y en términos de inglés, pues, estamos aprendiendo constantemente. Eh, y lo que tiende a pasar es que para muchos puestos, Estados Unidos se va a la India o a países como súper lejanos. Eh, mm -hmm. Ya están acostumbrados a eso, pero ahorita se está empezando a visibilizar que la gente en la TAM somos re cracks. Eh, entonces, él está conectando a, a profesionales de cualquier tipo a, a estas industrias. Y lo que nos dijo es, pues yo estoy haciendo esto, pero nosotros no somos expertos en tech y yo quiero empezar a conectar talento tecnológico de Latinoamérica eh, hacia los Estados Unidos. Y, y dijo claramente, y quiero empezar por Centroamérica, porque él casualmente en otras empresas eh, había contratado a alguien de, de Costa Rica y le había salido súper crack y dijo, en Centroamérica hay algo, ¿me importa Centroamérica? Que es algo que, o sea, para mí me sorprendió, ¿verdad? Mucha gente ignora Centroamérica, es como existe Latinoamérica, pero muy pocas veces se le da la importancia o, o, la, o la pesadez a, a Centroamérica. Y él decía, me interesa Centroamérica. Eh, y, y dijo como, y me, me llama mucho la atención que ustedes se venden como una empresa que capacita talento centroamericano. Eh, porque si ves mucho nuestra normativa es enfocada en Centroamérica, ¿Verdad? Eh, que al final es o sea para mí, es, es mi hogar, entonces es el primer lugar que, que me gustaría, claro. eh, digamos, impactar. Impulsar. Impulsar, impactar, ajá. Eh, entonces él mencionó eso y dijo: Quiero que sean nuestro brazo tecnológico, ¿verdad? Que usted, usted ya tiene una academia de aprendizaje y eh, ya están conectando talento tecnológico, unámonos eh, y sean ese brazo tecnológico. Pero dijo: Pero si sí quiero 100% de la empresa, <risa> ¿verdad? Eh, wow. Y nos mandó, <risa> y nos mandó un O sea, nos, nos pidió, digamos, sí. el due diligence O sea, como que piché en la empresa Quiero ver cómo está eh, Y ya, entonces Como al día siguiente o algo así la, Siempre uso la, la frase de al día siguiente It's never el día siguiente Pero
0: sí, pero, <risa>
1: pero similar, fue como la día siguiente Le pichamos cómo estaba CoreCode eh, CoreCode estaba empezando Llevamos como un año y medio eh, Ya, digamos, ya Formalmente Y y le presenté Core Code, toda la misión, la, la, todo. Y, y él dijo, va, wow, buenísimo, sigo sí, interesado. <risa> o sea, sigo sí interesado en comprar la empresa. Pero sí nos dejó súper claro, ¿verdad? O sea, yo no los estoy comprando porque sean la mejor empresa del mundo y porque sean la empresa más sostenible y más profitable. Yo los estoy comprando porque tienen la misma misión que yo y porque amo al equipo y me caen súper bien, ¿verdad? O sea, como nos conoció. Mm. Y me dijo, me dijo también, ¿verdad? Es, específicamente. Yo a los 23 años estaba haciendo como la mitad de cosas que estás haciendo vos, entonces creo que si tú puedes hacer el poquito, y, y lo ponía así de menos, el poquito que estás haciendo ahorita, yo creo que en unos seis meses vas a poder hacer mucho más de lo que ya estás haciendo, eh, entonces dijo, eso, me da mi interés a comprar por eh, la misión y por el equipo. No necesariamente para los resultados. Okay. Mi ego se cayó al piso cuando dijo eso. <risa> eh, pero también a mí me como, o sea, está, es, es cierto que estamos en proceso y, y es cierto que colaborando podríamos hacer las cosas mucho más rápido. Eh, y para mí lo que importa es que esto pase lo más rápido posible y que tengamos el mayor impacto claro. posible con el mayor número de aliados que, que se sumen al barco, ¿verdad? Entonces Super. se acabó, se acabó la llamada, nos dice, nos dice, digamos, nos dice el tío, como que lo quiero comprar, esto, esto, esto y esto, y esto es lo que ofrezco, y, ta, 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 ta. Y, y en ese entonces, Sebas fue como, la verdad, no me, no me llama la atención, no me llama la atención tanto, eh, no lo hagamos, como que, no, ¿para qué? Eh, y yo, o sea, la verdad es que Sebas es la cabeza de business y la cabeza analítica y la cabeza de finance. Entonces, normalmente yo digo como casi sí a todo lo que tenga que ver con, 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 como business. Con ese right? lado. Ajá. Ah. Eh, Pero tenía una espinita y lo hablé con Asra, ¿eh? mi mentora, y por eso era relevante eso. Le dije, mira, están ofreciendo este deal. Y yeah, dale. Así como que no questions asked, fue como que sell right now, do it. Y yo, ok, ¿por qué? Eh, y ella fue como... Primero que todo, como que el mercado se está viendo bajo la industria, en general, it's falling, it's dropping. Mucha uh -huh. de la gente que invierte, ¿verdad? Porque un startup tiende a tener varias rondas de inversión o cosas así. Eh, ahorita muchas de la gente que invierte va a dejar de invertir, ¿verdad? Va a dejar de poner su capital en riesgo eh, y va a ser mucho más difícil como generar ese, ese tipo de apoyo. Eh, es una de las cosas, ¿verdad? Como que aquí vas a contar por una empresa más grande que, que va a poder financiar, digamos, de cierta manera. O claro, tu
0: crecimiento y todo. Sino
1: como backup, back you up, uh -huh. no, no importa qué. Eh, entonces, eso fue lo primero. Y lo segundo que dijo es, eh, y aparte de eso, como, y me hizo esta pregunta. ¿Tú crees que CoreCode funcione porque tú sos la dueña? ¿O crees que CoreCode funcione porque tenés los recursos y los aliados que van a hacer que esto funcione más rápido? ¿O sea, ¿Esto es sobre ti o es sobre la misión y la empresa? Y yo... Wow. <ríe> y yo, yo dije, bien esto, o sea, a mí no, me, me vale ser la dueña de la empresa siempre y cuando la empresa conserve la misión y estemos impactando al mayor número de personas posibles. Ya dijo, tú crees claro. que con este aliado vas a poder impactar a, a más gente. Y yo, o sea, en mi corazón lo sentía. Yo sí, <ríe> o sea, sí, creo que seríamos un muy buen equipo. Y ella, ok, entonces, do it. Porque clave, clave, y, y en esta misma línea de como que siempre y cuando la misión se conserve. Eh, Panos es una persona que respeta mucho tu, digamos, tu, tu in, no independencia, pero tu liderazgo. Entonces, básicamente nos dijo, Core Code puede seguir funcionando exactamente igual, solo que tiene que hacerlo mejor. Eh, el, digamos, la, la, los líderes de Core Code, o sea, Sebas y yo, seguimos siendo los líderes. De hecho, seguimos con los mismos puestos. Eh, todavía no, nos llamamos como CEO y él como CFO y CTO y founder. Eh, porque seguimos existiendo como si nada hubiera pasado. Él solo nos dijo como que sigan uh -huh. haciendo what you're doing. Solo si sí necesito como que me empiecen a atraer talento para que podamos colocarlo en, en mercados americanos. Eh, y eso, o sea, era como que te estaban diciendo, voy a colaborar contigo, aparte puedes seguir liderando la misión y aparte como que presentarnos el plan y vemos cómo te apoyamos. O sea, <ríe> ¿me entiendes? O sea, era muy, era muy, muy, muy atractivo. Le dije, ya sabes, Le dije que a mí sí me interesaba. Y pues al final él hizo números. Y al final encontramos que, que hacía sentido para, para los dos. Eh, y terminamos vendiendo la empresa el año pasado, en noviembre. Muy bien. Muy sí. Bien, muy
0: bien. Felicidades. <risa> eh, realmente, pues, o sea, y, y más que el, como que el hecho del éxito como tal, eh, pues felicidades por el tener ese, como ese sentido de, de desapego, pues, y de decir, o sea, al final lo que quiero es causar ese impacto y pues para allá vamos, ¿verdad? Así que, eh, pues, muy admirable y felicidades, Sofi. Gracias. Eh, pues, mira, vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando el episodio con nuestras últimas cuatro preguntas, eh, las claro. de cierre de siempre. La primera es, ¿qué libro le recomendaste a nuestros oyentes? Algún libro, puede ser business, puede ser no business, pero que te haya ayudado a ti en tu camino.
1: Súper. Eh... ¿Cuántos puedo recomendar? O sea, yo, para, para los que no me siguen en redes o como que síganme en LinkedIn o en Instagram, porque yo estoy leyendo, o es mi meta, era mi meta, leer al menos cuatro libros al mes. Yo soy un bookworm. Entonces, por ahí comparto mucho sí. de eso. Pero sí, les voy a recomendar uno. De eh, Innovators me cambió la vida. Me, me redirigió a Tech, al mundo de la colaboración, de la creación y de cómo podemos cambiar el mundo con, con nuestras ideas a través de la tecnología. Es de Innovators, de Walter Isaacson. Eh, la otra que me cambió la vida sería el libro de The War of Art, de Stephen Pressfield. Eh, ese es como sobre todo para darnos cuenta que siempre, de cierta manera cuando queremos crear cosas nuevas, siempre va a haber algún tipo de resistencia. Eh, y es cómo la visualizamos eh, y cómo podemos digamos, identificarla en nuestros días y así, así como batalleros, como guerreros, como guerreros como que put down resistance y y viene y, y crear. Um, esos dos creo que son de los más recurrentes que hago, intento leerlos seguido. Y, of course, la biografía de Steve Jobs, voy a recomendarles tres.
0: De, de Walter Súper.
1: Isaacson también. Lean todos los libros de Walter Isaacson. <risa> <risa> ¿Listo?
0: Pues muy bien, ahí ya tienen tres todos. Esa ¿no? <risa> sí, sí. es la que más he recomendado. Muy bien. Eh, ¿dónde, te, ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Crees que vas a seguir con Colcourt? ¿Vas a andar en otra aventura? Eh, ¿Dónde te ves?
1: Y en 10 años me veo como una persona que está muy conectada con su salud, una persona que está muy conectada mental, espiritual, emocional y físicamente consigo mismo. Y con los demás. Eh, aparte de eso, me veo también haciendo, siendo muy honesta con mi vida. ¿verdad? Nunca haciendo nada que, que no quiero. Viviendo una vida de... No sé si puedes decir las palabras acá. ¿Puedes decir palabras acá?
0: Dale. Entonces le ponemos una E ahí.
1: Es un de, un de vivir tu full fuck yes life. Que es que cada decisión que tomas es porque decís... Fuck yes. Como que I'm going to take this decision. O sea, y it feliz como que, que voy a desayunar, ¿no? o sea, voy a un aguacate. Ah. Fuck yes. O voy a emprender este emprendimiento. Fuck yes. Como que o voy a leer este libro. Fuck yes. ¿verdad? Eh, y eso para mí significa viviendo una vida de mucha intencionalidad, eh, que es que para mí una intencionalidad solo viene después de, de conectar con, con lo primero. Eh, y luego en la parte profesional, <ríe> yo, yo creo mucho en que tengo superpoderes y tú también y todos tenemos superpoderes y hay ciertas misiones que nos requieren, ¿verdad? Y es muy importante estar conscientes de en dónde nuestro superpoder puede ser mejor utilizado. Eh, entonces, si es en Core Code y en CIMERA para toda la vida y mi superpoder realmente puede aportar a que podamos desarrollar la, la región centroamericana a través del aprendizaje tecnológico, ahí me vas a ver en 10 años. Eh, si en 3 años eh, tú, tú, voy descubriendo que tengo otro superpoder que también puede contribuir a, a, al mundo y al desarrollo de, del mundo eh, y de la vida, pues ahí me vas a ver. Entonces, no te diría, digamos, un área específica, pero sí cuando me veas, vas a saber que estoy ahí porque mi corazón está ahí y porque estoy diciendo full fuck yes a, a este persona
0: Perfecto. Gracias, Sofía. Y eh, buena, pues buena respuesta. O sea, es al final, no es tanto lo que estás haciendo específicamente, sino es... Pues, ¿quién quiere ser? O sea, ¿quién quiere seguir siendo? Pues, dentro de 10 años. Sí. Muy buena. De ahí va a... Creo estar, ya lo mencionaste, pero igual, eh, ¿a qué founder eh, admiras o estás estudiando?
1: Ay, Luis dijo que a mí. ¿O qué? ¿O por ¿Ah, no Luis qué? me recomendó? Porque me recuerdo que dijiste que... Luis ah, no,
0: fue... no. Ah, Lu Luis Gómez. Ah, no, a ah, no. es que la otra pregunta la que tienes. por de esta es a qué founder quisieras invitar al programa. Ah, no. <risas> ya vas. <risas> bueno,
1: Allah, no si no eh, bueno, <risas> Repite tu pregunta.
0: ¿A, a qué founder eh, admiras o estás estudiando? O sea, puede ser cualquiera del mundo, pues. O sea, puede ser o Steve Jobs, puede ser o alguien como sí. más eh, local, no sé.
1: Digamos mi enlace más actual sí es Steve Jobs. Eh, Sí, hay muchísimos, de hecho admiro a todos los founders que conozco, o sea, no hay un founder que no admire, o sea, me parece loquísimo todo lo que hacen, y amo a todos los de Watt, a todos los del mundo, pero el que ahorita está recurrente en mi mente es Steve Jobs y, y obviamente es Elon Musk, eh, Steve Jobs diría, o sea, rápidamente que, que él para mí es una de las personas que más estudio, porque él, él no solo... O sea, él no empezó en tech por tech, él empezó en tech por diseño, por, por creación. Eh, fue un tema más espiritual en sus comienzos. Obviamente estaba la parte técnica de resolver problemas, pero yo me identifico mucho con ese lado, ¿verdad? Eh, con ese lado de, de, de estar de verdad asombrados por lo que podemos crear, lo que podemos imaginar. Eh, y de ese asombro eh, utilizo la tecnología o utilizo la, la industria tecnológica eh, como palanca para ese, ese como que human pues ese, ese lado humano de, de, de amazement, ¿verdad? De, oh. eh, entonces conecto mucho con, con Steve, con Steve en ese sentido. Eh, y Elon, que para mí él es un ejemplo de alguien que vive su, vive su full fuck yes life. ¿verdad? O sea, sí, que es como que se le se viene cualquier idea como, ah, voy a mandar un Lego en este rocket fuck yes. O sea, it can be meaningful, puede ser súper significativo o puede ser... X, pero él dice fuck yes. Entonces, para mí eso es muy inspirador. Que, by the way, el concepto de full fuck yes life viene de un libro. Entonces, si les interesa, escríbanme y les les, les explico ese libro. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Becoming. Pero eso es bien específico okay. y es bien nicho. Entonces, lo que les quiero ver es y se los recomiendo. Porque <risa> creo que no es, no es para todos en todas las etapas de la vida. Entonces se llama Becoming okay, con, okay. C, con Q y no con C.
0: Va, super. Gracias, Sofía. Y la última pregunta es así. ¿A qué, ¿A qué otro founder te gustaría que invitemos aquí al programa? Ay, sí.
1: <ríe> eh, es que tengo... Va ¿Puedo, ¿Puedo mencionar varios si tú elegís o tengo que decir a uno? Eh,
0: va, dale, menciona <ríe> varios, pues igual me sirve.
1: <ríe> Porque di tres libros, puedo decir a tres personas. <ríe> no voy a decir a dos. Eh, uno, Juan Luis López. Que él tiene Contract Flows, es, es una plataforma que automatiza procesos legales. Um, okay. Y ahorita se hace una maestría de inteligencia artificial en Holanda. Y al otro que me gustaría que inviten es a eh, Tito Ibarwen, Cristóbal Ibarwen, que es cofundador de, de muchas empresas, pero entre ellas Cogniz y Ivana. Eh, y a mí me encanta porque yo siempre iba a tenés que estar en un podcast, tenés que estar en la tele, como que yo cada vez que lo escucho, mi vida to toma, cambia, ¿verdad? O sea, para bien. Eh, pero él no, él digamos, él no sale mucho en, en estas cosas, cosas de, de miria Entonces, la verdad, me encantaría que probaras invitarlo.
0: Súper, con gusto. Va, Buenísimo, pues. Bueno, gracias, Sofi, de verdad, por tu tiempo, ¿verdad? Que contenido súper valioso por acá. Eh, um, y en verdad, muchísimas gracias.
1: Bueno,
0: nos vemos Sí, sí, nos vemos Nos vemos a todos en el siguiente episodio Y no olviden suscribirse sí. Y pues que tengan Tarde, no sé a qué hora están escuchando esto Noche. Sí. Eh, nos vemos, adiós Directo. Gracias por escuchar este capítulo De Full Stack Founders No olviden suscribirse y compartirlo